0: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55-246-4646 46 46 46, o ingrese a www.resomag.cl www.resomaga.cl Resomaga, Centro de Imágenes Avanzadas Estaba de pie en la borda de la
2: gasolinera apoyadas las manos en la baranda del falucho y en el instante en que la ola unía los flancos de las embarcaciones hice una enérgica flexión me levanté en el aire y caí en puntillas sobre la cubierta baja desde allí hice un ademán de saludo a los compañeros guarda con la fondeada tiro y tiro el motor resopló como el lobo que sale a flote giró la hélice y la lancha desatracó a cabezadas, la seguí con la vista, a medida que se alejaba los rostros de los hombres se borraron, se oscurecieron, se hicieron lisos, planos, como discos de madera hasta desaparecer, enderecé el cuerpo y eché una mirada alrededor, era el mismo falucho de las noches anteriores embarcación de hierro, adusta, sujeta por cadenas a las panzudas boyas, caminé por la orilla hacia la popa Dejé la manta y el revólver junto a la escotilla y examiné los sellos que atestiguaban la integridad de la carga. Estaban intactos. Un salto me hizo sobre la cubierta superior, revestida de tela embreada, que servía de tapa a la escotilla central. Pasé por ello un breve momento. Mientras lo hacía, pensé que no tenía nada más que romper un sello, correr una barra, levantar la tela y alzar una tabla para que mis manos se hundieran como las de un avaro en las piezas de seda estivadas en la metálica panza.
3: Lanchas de la Bahía, del Premio Nacional de Literatura 1957, Manuel Rojas. Es el texto, la novela corta, la novel, el corto largo, no sé, el relato, lleno de ternura y sensibilidad poética que ha cautivado nuestros corazones, ancianos, jóvenes los de ustedes, cándidos, tal vez, eh, que revisaremos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa Radial La República de las Letras, desde Antofagasta y para el universo, en expansión, sí, 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 sí. porque está de vuelta Bernardo sin vuelta fuegos,
4: sobrevivió,
3: sí, sí, cuenta que tenías, cuéntale eh, a la gente que te encontraron tuberculosis, no,
2: casi, quise, quise sí, el camino ahí, de los grandes, ahí? pero fracasé como, como todos, fracasando, fracasando, ni siquiera tuberculosis puede ganarme, pero bueno, estamos aquí de vuelta. Sí, pero
3: estuviste bien enfermito.
2: Sí, estuvo bien complicado, pero ya estamos de pie.
3: ¿Recibes regalos? Siempre. Chocolate, regalos, vino.
2: besos e invitaciones a cafés. Ojalá en privado. Oh.
3: ¡Miau! Ojalá. Sin... Oye, ya, oye, el profesor... Eh, Cristian Campos como ha sido recurrente en estos últimos capítulos de la República escogió este texto oh,
5: ¿estás diciendo que yo solo escojo los
3: textos? sí lo he escogido solo mira Rebaño también lo escogiste
5: lo, yo lo propuse para otra instancia y tú lo propusiste acá <risa>
2: transparente o Pasó cierto congresista de apellido casi y te gritó puta pues, <risa> que soy mentiroso Pasó Pasó y que me dijo. Te equivocaste. <risa> Pide perdón.
3: Oye, bueno, no, a mí no lo había leído nunca. La verdad es que Manuel Roja y yo nunca hemos hecho match. De hecho, cuando hicimos hijo ladrón, ¿te acordáis, sí, Yo no propósito. sé cuándo lo hicimos
2: en la otra vida sí, en la
3: otra vida yo creo yo me acuerdo que a mí me costó te acuerdas que me sí. escuché tan Ay, pero esta novelita es una delicia de ella se ha dicho es que es una de las novelas más logradas de, de Manuel Rojas pero eh, que a pesar de ello no logró satisfacerlo por su exceso de metáforas es una novela que fue publicada en 1931 lejos cierto de eh, o sea bastantes años antes de que Manuel Rojas creara su personaje más conocido, Aniceto Edia protagonista de la tetralogía Hijo del Ladrón, Mejor que el Vino Sombras contra el Muro y la Escuela de Radiante que lo consagrarían como el novelista más importante de Latinoamérica Chiquillos
5: eh, Sí, yo la verdad es que disfruté mucho la lectura eh, es, un, es un texto breve con 120 páginas en esta edición de Tajamar Editores el eh, nos regaló a los dos. Sí, <risa> <la muerte.
3: risa>
2: sí.
5: Y es un texto, siento yo, provisto de, de, de mucha humanidad, de, de cierta simpleza, de cierta eh, inocencia, pero escrito tan bellamente, porque también hay un hay, hay otro elemento también de mucha dignidad, de mucha fuerza. Y un texto que, en el caso de Manuel Rojas, eh, yo siempre asocié, digamos, su nombre a textos escolares. Debo haber leído alguna vez, digamos, eh, Paso del hecho, hijo de ladrón pero que en este caso nos entrega un relato que podría ser, no sé, una novela de iniciación como, no sé, un cuadro de, de ciertas costumbres del año 30, 30, 31 o un relato social, una novela de aventura cualquier cosa de ese estilo y siento que puede ser una muy buena puerta de entrada pa, para
2: conocer un poco la, a Manuel Roja y su, su obra Sí, eh, bueno siempre ha tenido Manuel Roja esa exquisitez a la hora de describir de espacios, espacios lugares, personajes y acciones porque justamente eh, a veces nos quedamos con esta pintura del paisaje que hacen ciertos autores eh, a, la, a la hora de mostrarnos un lugar determinado en lo que se van a desarrollar sus personajes pero en este caso eh, tiene que ver con otra cosa, eh, tiene que ver con que el, el ambiente se transforma siempre en un personaje más que le da un sentido, le da una potencia a todo lo que ocurre. Eh, de hecho, el, a mí me pasó cuando releí esta novela, que justamente es como que siempre está eh, esta, que, que menciona varias veces, como esta, esta neblina o esta oscuridad que tiene el, el luego de que eh, ha caído ha caído la noche el, el la, en la, la, la boletas, en las bahías. Es como que siempre está cargado de, 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 de esta nostalgia, de esta, nostalgia, de que esta melancolía. Que se
3: convierte en espacio.
2: Pero le da, claro, le, le otorga un sentido a, a un personaje eh, que, eh, que tiene todo un proceso por vivir. Y que finalmente no es que pasen tantas cosas dentro de la novela en sí mismo. O sea, no, no es eh, una montaña rusa de acontecimientos. Sino que justamente eh, son esas, esas pequeñas acciones, esos pequeños descubrimientos, como decía el profe, eh, los que nos van situando en el otro paisaje que es el paisaje interno eh, del protagonista y eso es muy bonito es muy bonito porque es sutil
3: logrado?
2: Y, y tiene tiene toda una eh, esta, esta cuestión circular pero que no termina que se transforma en una especie de, de, de espiral mm -hmm. claro, claro. Y, y sigue adelante con, eh, con estas aperturas de, nueva, de, de nuevas posibilidades
5: Sí, yo esa, esa, esa partecita, digamos, eh, yo también la destaco en el sentido de que no sucede nada extraordinario en la historia, o sea, no, es, no hay no hay bombazo, no hay nada, no es, digamos, esta cuestión Marvel donde hay no, hay sangre, muerte, ni nada de esto, sino que es simplemente, no sé, la existencia, la vida de una persona, sus cavilaciones interiores, la, la naturalidad, digamos, de sus actividades cotidianas, que es un lanchero de puerto. Una vida que en realidad no tiene nada extraordinario y que transcurre en un puerto de Valparaíso, en realidad, por ejemplo, su despido, que es que hay un primer ahí punto oh. de inflexión, se da de una situación tan cotidiana que es como que hay que es quedarse dormido en la pega, algo que es una cuestión tan, tan propia, digamos, de, de cualquier trabajador. Eh... Y incluso el otro quiebre que es este tema del enamoramiento se da de manera tan simple que ni siquiera podría uno decir, bueno, esta cuestión no da ni para una línea.
3: Sí, pero te da, te abre a perspectivas que son claro. tan interesantes claro. porque por ejemplo, él, eh, esta, esta narración de estos hombres de mar que son los que trabajan durante la noche y tienen que dormir durante el día te abren a toda la belleza de la narración de esta pareja de, de, de este, de, este, de, de esta persona que compasivamente Miguel creo que se llamaba eh, lo había invitado a compartir con él en, en el día la misma cama claro. y entonces eh, él hace esta narración preciosa de cómo huele los dos cuerpos de esa cama que también tiene que ver yo encuentro que eh, la poética con que yo me, me, me quedaba atrapada en la estética sí. de la palabra a él a él le molestó dicen los que saben a mí me, me produjo una absoluta seducción de su palabra
2: claro, porque él buscaba mucho eh, ir más allá de lo que estaba haciendo el realismo el naturalismo, que era claro, un contemporáneo verdad, e incluso con el, 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 el criollismo que, que era muy, muy, muy local eh, sino que estaba buscando algo más y, y por eso evitaba, por ejemplo, el uso excesivo de ciertos conceptos de, de, del, del, del coloquialismo que se, que, que se, que se menciona mucho eh, y trataba de ir buscando a través de una palabra clara un sentido que fuese propio eh, de hecho en una de las de la, de la entrevistas de, y de sus propias clases que tiene de, 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 de una antología que hizo él menciona de que eh, aquí eh, lo que él buscaba y lo que el, el escritor debía buscar de una u otra manera no era el, el, el mostrar el sorprender sino que generar sentir claro. que, la, que, el, que el lector sintiera lo que estaba ocurriendo y esa, y esa era una tarea no muy fácil, pero que eh, trabajó con esmero y que se nota en, 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 en su obra, en, por ejemplo, en el sumo de su obra, eh, Hijo de Ladrón. Ahora, eh, yo concuerdo, no tiene no tienen nada que enviar el Hijo de Ladrón eh, a esta novela, que es, que es su primera novela, él sí. venía escribiendo poesía,
3: 1930, venía escribiendo describe. varios cuentos.
2: Pero no, 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 tiene, no tiene que enviarle porque
3: justamente. O la sea, si escribe 20 años antes que hijo de la.
2: Una, una preparación, ya lo vemos como encontramos a ese Manuel Rojas mucho más maduro que en, a posteriori
3: en este. Claro, mira, acá encontré, acá encontré el fragmento. Es cuando él llega en la mañana a dormir, entonces se levantan ellos el matrimonio, y lo dejan con su niñito chico, se turnan en el uso de la cama, en una, uh -huh. en una precariedad que él narra sin ningún asombro. Y le dice, «¿Qué hay? Nada, tengo sueño. ¿Has tenido sueño alguna vez? Acuéstate». Di una mirada hacia la cama, ocupada por un niño moreno y gordo, de pelo negro. «¿Quiere que le sirva desayuno? No, gracias señora, tengo sueño». «¿Quiere acostarse? Ya me voy». La voz era afectuosa y me recordaba la de mi madre. Levanté los ojos hacia ella. Era una mujer alta, de pelo negrísimo y ondulado. Blanca, de ojos claros y pechos altos Seguramente tendría la piel suave y tibia Conocía su olor íntimo de mujer limpia Pues lo encontraba a veces en la cama Tal vez olvidado por ella Y lo saboreaba mientras me dormía Sí, me se tirado de mm. para a Pero que oh. Borges hubiera tiritado con esa <risa> de Ya, ¿qué hay que hacer? Cantar
2: Vamos con canciones
3: Ya, ¿quién va a cantar primero?
2: Te voy yo ya no. eh...
5: Bueno, uno de los puntos de quiebre de esta novela Que lo vamos a ver seguramente en los próximos bloques Tiene que ver con, en, en el momento en que nuestro protagonista, Eugenio Conoce a, a Yolanda Y como consecuencia de aquello y de todo ese envolvimiento eh, Termina, digamos, preso Entonces me pareció que la mejor canción que podía haber para esta ocasión Es una que dice Preso de tu forma de hacer eso esto es preso de José ¿Qué? José
4: Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la casa Tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Pero eso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Perezo Abrazando tus cabezas a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas de condenado a lo que quiera y hasta que quieras amor respeto de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer esto a lo que llamas
3: Estamos en Radio Sol, con la República de las Letras.
5: Olvidado de mi personalidad real, vacía mi conciencia, viviendo en este instante como olvidado o aparte de mí mismo, transformado en una especie de tubo de cristal, sin que los acontecimientos pretéritos o futuros empañaran mi superficie, la vida llena, llenábame de un agua clara y fresca, dándome la sensación de claridad y de frescura que sentía. Pero una vidriera absorbió mi imagen, la mezcló con otras y me la devolvió con la ligereza de un prestidigitador. Era la imagen de un joven alto y delgado, cargado de espaldas, con las piernas un poco torcidas, vestido de negro y con una manta oscura al brazo. Era yo. Me sorprendí, pues en ese momento me sentía recio, ancho, con el pecho erguido y la espalda recta, y llegué a creer que la vidriera había escamoteado mi imagen, devolviéndome otra ajena. Pero la siguiente vidriera me mostró la misma imagen. Era la mía, y entonces, súbitamente... La claridad y la frescura disminuyeron como un chorro de agua cortado de golpe. Quise sin embargo luchar, sobreponerme, llenarme nuevamente de fuerza, pero al, ver la vuelta, al dar la vuelta a la esquina apareció el mar, el mar que ya oscurecía como el cielo y que estaba allí como todas las noches, esperándome, bamboleando en su cuenta de barro y piedra, sobrecogido, enfrentado bruscamente con la realidad vacilé, y como si hubiera dado un tropiezo, Derrumbóse en mí el equilibrio que me sostuviera a través de las calles.
3: Lanchas en la bahía del escritor chileno, chileno por You Solis, porque era. era argentino. Era, o sea, hijo, hijo de padre y madre chileno, pero no. nació en territorio argentino. Sí, no, por lo pero, tanto, no es wow. por Yus Sanguinis. O sea, es por You Sanguinis. Por you sanguinis. You sanguinis. Y no uh -huh. Yus Solis. Entonces, eh y Premio Nacional de Literatura ¿Pero vivió hasta
5: la adolescencia en Argentina? No, no, vivió poco, 15 años no, bueno, no, no. Vivió el, hasta los
3: cuatro años en Argentina después se devuelven a Chile la mamá viuda y se vuelven a Argentina y, después se y ahí es cuando ya él vuelve solo sí, en esta ya. vía él tuvo una educación que no fue que no fue meraz, dejó de estudiar a los 11 años ah. eh, y desde ahí ejerció diversos oficios como estibador hombre de mar
2: bueno, vivió en Valparaíso estuvo dos sí. veces trabajando como, como justamente como hombre de como mar hombre con los, de mismo, mar. Sí, pues. los mismos oficios que tenía el protagonista, Eugenio eh. Eugenio, claro
3: bueno, porque estamos hablando, cierto, de Lanchas en la Bahía, que es este relato de Eugenio eh, que eh, eh, como explicaba el profesor, cierto parte contándonos poéticamente cómo pasa la noche un hombre de mar eh, y eh, luego es eh, despedido Uh -huh. Lo que marca, ¿cierto? Vendría a como el acontecimiento principal de la novela, en el sentido de que de ahí se desencadenan los, sí. eh, los otros sucesos y entre medio conoce, bueno, y a poco andar conoce al ruso y al Alejandro, ¿cierto? En, uh -huh. en su nuevo trabajo, más bien quienes le invitan a, a laborar como cargador, ¿cierto? Porque en el otro era como guardia.
5: Claro. Guachimán.
3: Guachimán. Oye, saludo al guachimán. <risa> Nunca sab no sabía por qué el guachimán se llamaba guachimán. El guachimán del chico de tal, tal. Abrazo para él. Ahora sí. Ahora sabemos por qué se llama Guachaval. <risa> ya. Y, eh, y entonces, es cierto, empieza como cargador. Y ahí hay uno... Ahí para mí viene el mejor relato desde mi punto de vista del sujeto obrero. Que así, no, lo marqué y le puse corazones. Y se me olvidó darle beso porque me enamoré <risa> de esos sujetos.
0: Sí, sí.
5: Hay una sociabilidad de clase ahí, ¿no? Una especie como de eh, quedaste sin pega, no te preocupes ven a trabajar con nosotros, oye, pero es que yo no sé nada de este trabajo, no, no te preocupes, nosotros te enseñamos, sí. aprende con nosotros, yo lo contrastaba mucho con un texto que nosotros hicimos alguna vez, que era de la diamela Amela del supermercado, como sí. se llama. Mano ah, de obra. Mano obra. obra. Mm. Este contraste que se genera respecto de lo que era la competencia, por ejemplo, en mano de en obra. mano de obra,
3: ¿y aquí, aquí esto solidaría ¿Esto solidaria? Sí,
5: sí así ya eh, porque es como este, este este supermercado neoliberal versus, digamos, este, este espacio que es mucho más de sociabilidad, eh, donde, no sé, tú pues, sois capaz de, de apoyar al compañero, de ceder la cama que veíamos anteriormente.
3: Van a comer eh, juntos. Van a comer
5: juntos. En algún momento también el mismo Alejandro lo invita a dormir a, a su... A su sí, pues. Y comparten también la cama. Entonces todo ese espacio también de, 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 de solidaridad de
2: clase, digamos.
5: Está
3: bueno el, el, el uh. contrapunto que buscaste en la hora de la Diamela. Sí, sí Sí, ¿cierto?
2: Sí, muy bueno. De hecho, eh, es de las cosas que llaman la atención porque justamente estamos en una época donde eh, el, el tema del sindicalismo estaba muy fuerte. De hecho, aparece eh, constantemente en la figura de Alejandro. Alejandro que, entre paréntesis, está basado en un personaje real, eh, que era un, un trabajador que, eh, que, que que estuvo junto con Manuel mientras trabajaba ahí en, en Valparaíso. Manuel o sea, Alejandro Núñez se llamaba. Era... Eh, de los de, de sindicatos de lo, de los trabajadores portuarios en esa época. Eh, bueno, el ruso también está basado en un. en un personaje real. <coughs> por lo tanto, eh, bueno, nos vamos dando cuenta que hay harto. hartos contrapuntos entre lo que ocurre en. en ese contexto. en lo que vivió Manuel Rojas eh, en, en en su paso por Valparaíso, que estuvo dos veces en Valparaíso trabajando así. Y lo que mencionaba el profe, como, como hoy día hay una dislocación entre los, entre los sujetos trabajadores, entre ellos mismos. Lo que,
3: están y... a, lo que pasa es que ahí, ahí se trata de, o sea, tú, todo el mundo, hoy en día el mundo laboral está, con, también hay varios contrapuntos, también te apunto sí. a las prostitutas, pero en mm. el que decía el profe, es, en definitiva, claro. se protege el trabajo siempre a costa del otro. Claro. Porque hay una lógica de competitividad. No, bien, Oye, este a caso... ti te gustó, a ti te gustó el Alejandro, yo me volví loca con el Rusio le saqué una foto. La saqué una foto cuando contaban con él, pero mira, además que lo quiero vincular con una cosa que una vez me dijo el profe de los chiquillos que eran primeras líneas, que usted sabe que fueron mi objeto sexual durante el estallido. Mira, escucha. No le contesté, lo miraba, rucio, descalzo, afirmada la espalda en la borda, echada hacia adelante su enorme pecho, cuyo movimiento respiratorio recordaba el movimiento de las olas. El cuello, rojo, ancho, corto, dentro del cual la sangre corría como el cobre líquido por los moldes, de las fundiciones sostenía sin cansancio la cabezota poblada de grueso cabello rojizo dura y firme como los como los bitones a que estaba amarrada la lancha la cara por el reflejo del pelo parecía blanca vista desde lejos pero de cerca se le veía cobrisa con un barniz grasoso en la piel los pelos de la barba eran tiesos y la boca era grande deforme con labios hinchados y dientes blancos cuadrados agresivos toda la cara semejaba un, ma un mazo de recia madera blanca y la nariz, aplastada, ancha Era como un nudo en medio del mazo estaba todo lleno de músculo Extendiéndose a través de su cuerpo De raíces de un árbol No había en él nada de suave, de tierno Sino los ojos pequeños A mí me pasaron cosas Con ese texto <risa>
2: <risa> Le
3: juro Era tan erótico ¿No le pasó a usted?
2: No, pero está, está todo bien Sí en todo caso, Manuel Rojas estaría muy satisfecho de que a ti te hubiesen pasado cosas, porque justamente le escribía para que los demás sintieran.
3: Oh, que... no! Mira, me morí. Le puse, le puse corazón. Y me faltó el beso. No sé, más rato se lo voy a dar. O sea, una foto, la mantengo. Y dije, no, esto no puede ser. Están
5: estos dos personajes. El sindicalista, que es Alejandro, que, que es mucho más cuadraído, es, es participativo del gremio. Y, por supuesto, el relato que tú hacías respecto del ruso del Norte. A mí me pareció interesante que, que no eligiera al, al sindicalista para seguir a Eugenio, sino que al ruso que come, que vive, que trabaja, que se va de puta. Eh, y ahí en ese sentido, yo siento yo, o sea, una lectura puede ser, digamos que... Hay un descreimiento un poco de la vida política por parte del, del autor en esa decisión, po. en el sentido, digamos, del de, de que, el que genera, digamos, el, 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 la historia, que te, o sea, el que en el fondo lo lleva al prostíbulo, donde conoce a Yolanda, el que, el que va siguiendo un poco la secuencia de con, con, con el protagonista no es Alejandro, sino uh -huh. que, que es el Rusio. En ese sentido, bueno, Alejandro solamente se lo lleva a dormir a su cama, una cuestión muy solidaria, pero el que el que en el fondo se convierte en el gran partner de, sí. de Eugenio es el Rusio.
2: De hecho, en algún momento menciona que él le tenía como cierto respeto, no miedo, pero sí como como, como ser, le generaba cierta distancia a Alejandro porque sabía mucho, porque bueno él él se sentía que era un, era un cabro pueril que no sabía nada de la vida... Y, y todas sus ansiedades siempre le jugaban en contra y de hecho se ven en distintos momentos del, de la narración que, que él está con, luchando constantemente contra sí mismo y eso es súper interesante porque eh, nos va configurando una mirada entendiendo que esta es una novela escrita en primera persona o sea, eh, todo tiene que ver con el yo y todo tiene que ver con la experiencia eh, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva
3: Oye, ¿a ti no te acercó al extranjero de Camión? Todo el rato ¿Cierto? hasta
2: incluso hasta el sopor sí. eh, que en algún momento de la, de la narración, eh, uh -huh. esas grandes reflexiones, eh, esa, esas angustias que, que tampoco son tan intensas, pero como que es esta te...
3: cosa que, que en definitiva después termina preso por una sí. rareza,
2: te... que es un poco también sí. lo que
3: le pasa a Mersó, el protagonista del extranjero. Claro. ya Yo voy, vaya, ya. Hércules ya nos retó nos retó previo a esto pero como puedo decir porque me, ustedes saben que todavía estoy en el periodo que me sobran las canciones porque después pasó por un periodo que no entonces ahora voy a poner el vals de Valparaíso en voz de la Palmenia Pizarro
1: Diste múltiples colores Tu Valparaíso Puerto principal Tus mujeres Son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte De playa ancha Lindo puerto Ahí se ven las naves Al salir y al enterar El marino te canto esta canción yo sin ti no vivo puerto de mi amor del cerro a los placeres yo me pasé al varón me vine al cordillera en busca de tu amor seguiste a cerro alegre y yo siempre te porque porteño muy buen y mozo no me hagas sufrir más la plaza de la victoria es un centro social Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensueño vale paraíso de mi amor Los años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Yo me dejé de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Te he vuelto a contemplar la joya del pacífico Te llaman los submarinos Y yo te llamo encanto Junto a Viña del Mar Encerro los placeres Yo me paso al varón Me vine al cordillera En busca de tu amor Seguiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Porteño muy bueno y mozo No me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social, avenida Mont, como tú no hay otra igual, mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. torpederas de mi sueño, vale paraíso, vale paraíso de mi lado.
0: Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información visítenos en nuestras sucursales Call Center 55 246 46, 46, 46 o ingrese a www www.resomaga.cl Resomaga Centro de Imágenes Avanzadas
3: Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras Un sudor ardiente me brotó de las manos, del rostro de todo el cuerpo ¿Qué decirle y cómo decírselo? Mi deseo no tenía sino una dirección vaga y esto me impedía concretarlo en palabras Nadie me había enseñado nada al respecto es cierto que no había necesidad de decirle nada, pero yo tampoco sabía eso. Para mí, todas las mujeres eran iguales. Me imponían la misma timidez. Solo se diferenciaban en que unas me gustaban más que otras. Por fin, con voz trémula, pareciéndome que era otro hombre el que hablaba, casi contra mi voluntad, horriblemente confuso, como si fuera a decir algo muy vergonzoso, muy íntimo, como una falta, respondí. Porque usted me gusta mucho. Lanchas de la vanilla, no, de todo mi gusto. Mía, Denme no, más, no, no. Manuel Roja. ¿Por qué? Escribió esa cuestión de hijo de ladrón como en 4000 páginas y esto es breve.
2: Oh, tuve duelo, tuve sober, duelo, tuve duelo sober, de terminar. Soberbio.
3: No, y a él no le gustó. a lo no mejor le gustó? ¿Tú, tú, tú, Porque dice, sí, mira, tengo un, un ensayo que este libro me lo regaló alguna vez Bernardo que era de una biblioteca había, no típico nuestro sí, las bibliotecas cierran y nosotros creo que bueno no sé y eh, que son ensayos mi gente son ensayos del 67 o sea está vivo todavía está vivo todavía Manuel Roja. y acá cuenta eh, un gallo ¿saben? Ernesto Montenegro y aquí cuenta porque a él no le gusta mira te lo lograba por su concentración artística Lanchas de la Bahía no las novelas más logradas por su concentración artística Lanchas de la Bahía no logró satisfacerle por su exceso de metáforas. Y, eh, bueno, y en todo caso, el Lancha de la Vía fue su primer premio también.
2: Sí. Un premio de algo que Aunque está acá, costó, a, costó venderlo. Como que lo aplaudieron, sí, pero costó... Sí, se fue como a cuatro, uh, igual sí. que con
3: hijo de Ladrón. Y este obtuvo este un premio. Ay, no ya no sé dónde lo leí. Ahí está, primer premio periódico La Nación del año 31. Fue publicado en el año 30. No, me encantó. Todo me encantó. Bueno, ya estábamos en el punto de cuando él... porque, Pero no es una novela que se trate acerca de la iniciación. No es una novela que se trate acerca de los hombres de mar. No es una novela que se trate acerca de, de, de los sindicatos, ni de las relaciones laborales.
2: Lo que pasa es que... Lo... Es una
3: novela del absurdo. Yo lo encontré... ¿Qué año se no. escribió El Extranjero? Cuarenta y tantos, mm. ¿no? Entre guerras.
2: Pero mira... Hay una, cuestión ahí, hay, 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 hay una cuestión ahí de, 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 de la teoría. Se, se ha analizado harto la obra de Manuel Rojas, por suerte. Y digo por suerte porque eh, pasa que muchas veces hay autores que quedan de lado, eh, sobre todo las escritoras. Eh, pero en este caso, y en particular con la obra Lancha de la Bahía, se le ha dado mucha vuelta a, a justamente ese tema. ¿Qué tipo de novela es? Yo y, creo que como tú decías, es una novela del yo. Y, y justamente... Por
3: lo que más se me acercó.
2: Claro, y... y lo que pasa es que uno podría pensar, por ejemplo esta es, eh, o sea, yo podría decir perfectamente que tiene que ver mucho con el viaje eh, no, no tanto desde Campbell que tiene como dos, 14, 16 etapas del tema del viaje sino que más desde, el, más desde lo clásico en el sentido de que eh, de, de la mirada clásica esta de la separación del territorio, de la iniciación de la elección del, del personaje y del retorno pero en este caso, eh, como yo hablaba en un principio esta cuestión es más bien en espiral porque el, 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 el punto de inicio es el escape de, del protagonista, de Eugenio, de su casa eh, y él no vuelve a su casa y él no va a volver a su casa sino que no al sigue, sigue en este punto de, de ir encontrarse de ir eh, avanzando en este, en, en este proceso de descubrimiento personal que insisto, es muy íntimo eh, el viaje es interior en sí mismo con todo lo que le ocurre por este descubrimiento que hablábamos en sí y luego eh, justamente queda con un, eh, con un final abierto y el punto es que eh, lo que encontramos en la última página es que efectivamente el retorno sí se produce pero se, se produce un retorno a sí mismo cuando él se empieza a reconocer en las vidrieras cuando empieza a darse cuenta del sujeto que es cuando sale de la cárcel 60 días después él se da cuenta que es el mismo pero ya es otro sujeto lo dice así como ya no soy el niño maduro que este salto por eso por eso se lo ha analizado mucho como una novela de aprendizajes ¿Ya? Eh, que es una eh, fue muy común eh, post, en la época posromántica donde eh, había muchos autores que eh, creaban estos, estos sujetos que no cambiaban mucho pero de una u otra manera lo, eh, las circunstancias los hacían cambiar toda esta eh, eh, to, toda esta estructura Manuel Roja la Pesca ya es algo exquisito y lo transforma en otra cosa, en, en, en un tránsito que no tiene que tanto que ver con este paisaje, insisto, que, que va, va recargando el sujeto, sino que eh, tiene que ver consigo mismo, con este con este descubrirse a través de sí mismo y a través de otros, como en el caso de Alejandro, del Rusio y de Yolanda, que es finalmente el que le da el último empujón para transformarse en lo que es. En, en este caso, perdón, cómo va a terminar, transformarse en hombre, porque pelea... Y lo dice en algún momento, no porque había un otro que lo había ofendido, que le había quitado a la, al amor o quien sea, sino que pelea para defenderse a sí mismo, para defenderse en lo que él finalmente se había transformado.
3: Oye, en un cambio, en un salto radical a lo que nos explicaba el profesor ahí muy, muy académicamente, eh, a mí me, me encantó cómo hizo este, a mí me encanta el tema de la prostitución, el deseo del amor, ustedes saben, son mis temas. Entonces, me encanta cómo hay un retrato epocal en el tema de la prostitución. Uh -huh. Porque lo que nosotros vemos hoy día, social, y ahí haciendo el vínculo con lo que hablaba el profesor de, lo, de la cosa de clase, hoy en uh -huh. día las prostitutas son un, un segmento excluido y marginal. En, en los periodos, yo lo veo de primera de primera fuente con mi abuelo cuando estaba yo y me contaba, íbamos a Pedro Valdivia y visitábamos los pasajes. Las prostitutas podían transitar sin ningún problema entre ser prostitutas y luego enamorarse de una de un obrero, casarse con él y convertirse en una dueña de casa. Claro. E, e, ese tránsito no había problema. Y acá también uno, uno lo ve, primero en, en la discusión exquisita que hace de, de las calles estas, de las prostitutas llenas de colores. Te fija no hay un arquetipo, sino de que gente uno... gente,
4: de voces, de gente, de voces, Dios. de
3: baile. Sí. Y después cuando nuestro protagonista Eugenio se enamora perdidamente, pero además la corteja. Porque spoiler a leer nunca se acuesta con ella. Entonces, y, y esa relación que tienen es hasta que aparece este otro tipo y surge esta otra afección que también es muy propia del amor. Se puede leer en realidad, el Bernardo recién lo leía desde eh, este viaje de Lore, el, del héroe, de Campbell. O sea que Campbell un poco lo analiza, pero que es previo. Y a mí me encanta verlo desde esto. Ahí tengo que contar cómo eran los prostíbulos. En la feria de la prostitución porteña, pero la feria pobre, habitada por mujeres vestidas con telas que se bajan tan rápidamente como ellas y tan baratas como ellas también la feria fue contada por los proletarios de mar y tierra los lentos panaderos, los bulliciosos vaporinos los vivaces zapateros, los quinados trabajadores del dique y las chatas los marineros de armada, allí estaban las mujeres vestidas de mil colores sentadas en los umbrales de las casas mostrándose en la penumbra con flores violentas de aroma fuerte flores crecidas en las mareas, no, mareas nocturnas del puerto y regadas con la sangre de los tripulantes del océano
5: Sí, yo cuando leí también dije, bueno, esta cuestión fue escrita el año 31 eh, en esa época en Chile había una, una crisis mm. económica Ah, claro, la 19 digamos, ¿eh? Sí, claro eh, y claro, esta es la historia de un joven que migra, digamos, del campo a la ciudad. Entonces, no hay posibilidades de retorno. Claro. O sea, migra del campo, en este caso, de, 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 de una zona rural, me imagino yo, que tampoco lo hice, todo, todo volada mía, digamos, a, al puerto de Valparaíso. Bello, eh, conjetura. Entonces, sé, claro, no, no, no pero no, no hay posibilidad de retorno, por un lado. Y por otro lado, también. Me llamaba mucho la atención que no hay un ánimo moralizante en el texto, no hay pretensión de rescatar al personaje del bajo mundo, sino, sino más bien de rescatar este espíritu humano del personaje, su lado más íntimo, no hay una especie como de vindicación, no, no hay no hay un sujeto histórico ni, ni una superioridad moral de clase eh, de una sobre otra, sino que es más bien el tránsito de este niño que se va transformando en adulto, como decía recién Bernardo este adolescente que de alguna forma todavía no ve la diferencia un poco entre el deseo y, y, y el ser y esta indecisión de pasos que, que de alguna forma se queda súper evidente en el conflicto amoroso todo esto lo debiera conducir en algún momento, después de toda la experiencia vivía digamos, hacia, no sé, hacia el camino de la ley, por llamarlo de alguna forma y en, y en este caso eh, esto no está en la novela, pues no hay, no hay, no hay esta ley en la novela y por tanto no se da ese desplazamiento de hecho termina con un final súper abierto digamos sí. y no se da ese,
3: como ese desplazamiento que podría darse digamos. Claro. porque lo que hace Manuel Roja porque ha mm. reconocido mm. porque quiebra sí. quiebra con esto con los con los cánones hasta el momento ya yo lo encontré para mí fue algo el camino
2: <risa> <Sí>, tiene mucho
3: <risa> también se enamora es, se más, enamora es más muy... fome este otro estaba más apasionado que era más Lolito.
2: Sí, que justamente, justamente.
3: No, además es muy lindo porque se empota, que es una típica construcción de los Literalmente
2: sí. pero eso. se empota
3: sin empotarse. Claro. Que es muy, muy típica, la tibia construcción No, de y es maravilloso. Mantener la histeria como ya nuestro amigo claro. Patricio López.
2: No, y es maravilloso porque justamente llega así como, bueno, esto hay que solucionarlo como lo solucionan los hombres en los años 30. Claro. Sale. Sale sí. porque nos vamos Padre, a agarrar a Padre piñas. Alcalde, claro.
3: No, iba a buscar al amigo, no. Sí, eh, bien. bueno, ya estamos en la hora, no nos dimos ni cuenta. Sí. Es bellísimo. ¿Dónde sí. lo compraste? Bueno,
2: nos quedó un bloque. O te ¿Sí nos queda un bloque, pues? Ay, ahí, perdón. Ay, yo, no, no, oh,
3: yo estaba así como. Yo tengo no reservado apuré,
2: mi, mi canción. Me, me
3: apuré tanto. Ya, no perdón. <risa> <risa> oh, Dios mío, el ah, coágulo, el bueno, coágulo sí, se sí. me atraviesa en los peores momentos. Ya. Ya.
2: Bueno, eh, es simple. Uno siempre vuelve a las canciones, a los amigos y a los momentos que te entregan amor, como dice cierta canción por ahí.
6: Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destinó las escaleras. Un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte muchas veces, la muerte que lutó a paraíso, Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten, brea al viento sur los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo No he sabido nunca de su historia Un día nací allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con otro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza
3: En Radio Sol, la radio para los grandes Para los grandes sueños Seguimos con la República de las Letras
2: Salía de la prisión delgado Con una delgadez de animal sano un atadito de ropas bajo el brazo Caminé al principio un poco desorientado Mirando en el cruce de las calles Hacia un lado y otro Como si dudara qué camino tomar. Pero de improviso apareció en mi memoria El orden de la ciudad Y anduve ya sin vacilación alguna ¿Por qué no habría venido el ruso a esperarme? Los dos lancheros me visitaron cada domingo, llevándome ropa limpia, café, azúcar y cigarros, pues la cárcel me enseñó a fumar y diarios y revistas. Miguel me visitó una vez y Yolanda fue también dos veces. No hizo otra cosa que llorar. Dejó de ir. Y Rusio, exigido, exigido por mis preguntas, me contó que Yolanda había dejado la casa, marchándose no se sabía dónde, tal vez al norte, quizás al sur. Para sorpresa mía, la noticia no me afectó mucho qué curioso tanto me, me parecía quererla por ella hice lo que hice ¿por ella? realmente por ella no ¿por qué entonces? el vaporino no me conocía no ocurrió entre ambos nada que justificara mi actitud de violencia y solo una sospecha hubo que no sabía aún si era infundada o cierta ¿por qué peleé entonces con él? ¿y por qué lo herí? quién sabe quizás porque veía en él a todos los hombres que habían poseído que querían o que pretendían poseer a Yolanda esos hombres que me desesperaban y torturaban cuando pensaba en ellos, y en ella y a los cuales no podía detener ni impedir nada. Sí, lo sucedido no había sido un asunto personal, eh, sino un asunto personal de mí mismo, en el que la mujer no tomó parte alguna. Sí, eso fue. Pero quedó todo terminado. Ella había desaparecido y yo estaba libre. ¿Dónde estaría Yolanda con su cuerpo redondito y gracioso, su boca caliente siempre y sus manos frías, cuyo contacto me causaba estremecimientos?, y si la viese de nuevo, ¿la volvería a querer? ¿Por qué no? Guardaba ternura por ella, la mujer que arrancó mi primer suspiro amoroso, ese suspiro de alegría o de pena que sale de las venas más profundos del hombre y que refresca y calma.
3: ¿Lanchas en la bahía? Oye, nadie puso Yolanda de Pablo
2: Milanés. <risa> no, se o sea, no fue. O sea, era el momento del lugar común. todo el la... profe, sí, que por supuesto. O... Que... No, pero. No, pero... <risa> el profe. <risa>
3: Sí. tan sofisticado. Cuando crezca quiero ser
2: como él cuando no, y que posible, después las mujeres imposible. te digan sí. te,
3: te, te digan por Facebook que te desean Esto no puede ser
2: más que una canción. Dice esta, no. Ya, el... terrible.
3: Oye, eh, hoy día hemos revisado el, la fantástica novelita la, la novela tiene seis capítulos y eh, bueno, Bernardo ya contaba la eh, porque eh, el bueno se trenza en una pelea con el con este otro hombre que ve en casa a esta chica es muy joven, que cosa de cierta frescura que no ha perdido aún, pero pero es bien, es bien interesante también, como a mí me encanta el tema de la prostitución porque no es que haga un contrapunto, mm. no es que esté esta prostituta, en un momento lo hice tan ajado como las mujeres, pero en general son mujeres que están eh, que se están riendo, que están bebiendo con el rucio, ¿cierto? Y, y además, él lo cuida el rusio en la primera escena, la prim cuando conoce a Yolanda lo va a dejar, esta como calidez que tiene que ver con la clase, tan bella escapa como los campeones del tema del sindicato en un momento lo tira así y le tira un casi no sé yo sentí que era casi una crítica
2: sí.
3: cierto porque mm. le dice hoy oh, sí no sí, que sí, tú se no, demoran no, a hacer no solucionan nada se sí, juntan no. se juntan a hacer lo mismo así como en el sumate <risa> Bernardo se juntan a hacer lo mismo van a hablar lo mismo no mejor no voy yo mi mi siendo Eugenio la abuela y bueno y eso A mí Me parece O sea Últimas consideraciones <risa> Iba a hablar Una vez más <risa> He hablado Demasiadas tonteras Entonces Quería
2: terminar el programa
5: Y ahora, <risa> no, <risa> y ahora es aquí. Oye <coughs> Este Eugenio Es como En algún momento El ruso lo invita A Lo invita Digamos al prostíbulo Pero él no sabe De qué se trata pues. Lo invita a las niñas Ah sí ya, vamos. ¿Qué, Pero de que Amamos ah, no, ah es que niña ¿no? Pero Claro, y en algún él nunca momento la, él nunca
3: la trata como prostituta. No, po,
5: no para nada. Eh, y en algún momento, cierto, se produce la traición, que o lo que él interpreta como traición, digamos, si se si es dice que esto fuera posible. Eh, y yo siento que en realidad no, no entiende los códigos de la situación, nomás. más, Y ahí viene, digamos, la, la decisión, digamos, de, de retar a duelo a este pretendiente, de disputar un poco la, 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 la posesión de la mujer, sí, claro. Pues.
3: Sí, yo encuentro que él nunca, él no se siente traicionado, ¿no? no, él va a pelear eh, hay, hay un código social claro. él dice eh, yo la estoy cortejando y esta cuestión la vamos a arreglar como se debieran arreglar todas las cosas en la vida a
2: piñas. ¿A cómo ah.
3: y eso lo encuentro delicioso bueno voy a buscar la parte mientras habla el Bernardo. sí yo
5: yo por mientras ah, ¿tú querías sí
2: no no yo yo solamente agregar que eh, coincido con el análisis que hacía el profe temprano en el sentido de que es una muy buena hora para entrar a la Manuel Rojas. Porque es livianita, es agradable, no tiene mayores complejidades en el sentido ni del lenguaje, ni de la historia, y además eh, es super fácil eh, generar empatías con los personajes. Eh, es es super fácil ir dándose cuenta que eh, con, con dos o tres palabritas nos van situando en un contexto muy determinado. Si bien es cierto, no se sabe qué es Valparaíso propiamente tal, que solamente nombra algunas cosas de alrededor, eh, pero sí eh, quienes hayan... Bueno, primero quienes viven en, en, en un puerto, ¿ya? en una caleta o similar, automáticamente traen a recuerdo el tema. Y segundo, eh, es también muy fácil... Eh, Jugar con los espacios es, es, es muy visual, te hace sentir siempre eh, y por lo mismo creo que eh, a pesar de que estamos hablando de, de un autor que es bastante reconocido, que ganó el premio nacional de literatura, siempre se le puede dar más oportunidades en, en todo sentido.
3: Oye, mira, encontré la parte que según yo, por eso, yo encuentro que él nunca se siente traicionado, incluso en un momento le dice que eso no es por él. Tiene que ver con su reafirmación viril. Eso sí que lo termina haciendo, pero estaba tan enamorado. Se no me exigía nada, que la quisiera o no la quisiera. Pero esto también me desconsolaba, pues veía que no era sino un amigo favorito. un amigo Destacaba a los demás gracias al cariño y al afecto que le mostraba. Cariño y afecto que cualquier mujer de su condición acepta siempre. Si yo dejara de quererla, ¿le importaría a ella? ¿Quién sabe? Creía llorando en mi cariño y lo consolaba como un pasajero de capricho de muchacho. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que sabes entonces? ¿Quién sabe?
2: Bueno, de hecho en esa parte ah, yo pensé, yo dije, oye, ¿sabes qué? Me la recuerda la mucho, total. me recuerda mucho a la canción El Breve Espacio que nos estás.
3: Bello. Mira, pero por acá, si voy a encontrar la parte cuando se agarra combo, <risa> que me encantó. Pues si era Lee. Ay, ¿por qué ah, no? Porque no, Will Smith, era...
2: Will Smith, Smith para
3: justificar a Will Smith, Will Smith siempre <risa> tuvo la razón. <risa> si eres un no, hombre te agarras a combo.
2: No, no, si ya la, la, la señora dijo que no que él había sobreactuado, que Pero había hecho todo mal... Sí, solo es un
5: texto, digamos, creo que es un texto de muy rápida lectura, sí. eh, tiene mucha solidez, muy sobrio, y también es un buen momento, digamos, también para sacar a Manuel Rojas del, del contexto escolar, digamos, como el, el típico libro, digamos, eh, sí, o, pues. de, 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 limitado solamente ese contexto, y de claro. hecho, en algún momento cierra, ya casi terminando la novela, dice... Eh, la habitación estaba tal cual la dejara la cama, las sillas, una mesa, un baúl un estante derrengado con sus libros en rústica libros siempre empezados a leer y nunca terminados sobre el velador había uno, blanco con un retrato de un hombre barbudo en un extremo de la tapa, me acerqué y leí Propotkin, la conquista del pan lo abrí al azar, el pueblo sufre y pregunta ¿qué hacer para salir del atolladero? pensé en ello durante un segundo y no se me ocurrió ninguna solución quién sabe si Alejandro la tenía
3: pero a pesar de mi libertad, mi hermosa libertad, sentía un poco triste. Esos 60 días de prisión depositaron en mi espíritu residuos amargos, borras turbias, sedimentos espesos, como si por mi interior hubiesen corrido durante dos meses los desperdicios de una fábrica, de una mina o de un conventillo. ¡Ah, ya! Esta ha sido la República de las Letras Muy buenas noches Buenas
6: noches
0: Chao chao. Resomag, comprometidos con su salud La más moderna tecnología Y el mejor equipo humano Para su mayor comodidad ponemos a su disposición Nuestro portal paciente En www.resomag.cl Donde podrá visualizar Sus exámenes e informes de Resonancia, escáner, ecotomografías Radiografías y mamografías Para más información visítenos En nuestras sucursales, call centers 55 246 seis -46 -46 -46, o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín.